0: Hola chicos y chicas, les doy la bienvenida aquí a mi canal de Spotify. Yo soy Ash y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, según el tema de cronograma de la semana, se titula Atrasando los patrones. ¿A qué nos referimos con atrasar? Aquí en Perú es como cuando alguien se te adelanta y saca provecho de la situación, ¿cierto? Bueno, eso mismo es lo que me gustaría que podamos aprender el día de hoy a trazar esos momentos donde nos sentimos tan intranquilos o algo nos recordó que hay un delicioso post en la nevera y reaccionamos y ya nos encontramos comiendo sin ni siquiera habernos dado cuenta. Entonces, en el transcurso del podcast iré poniendo algunos ejemplos que yo he pasado en la vida real para que se den cuenta que sí se puede mejorar nuestros hábitos poco a poco, pero sí se puede. Entonces, empecemos. Quizás muchas veces hemos estado en la cola esperando nuestro café en el Starbucks y hemos visto el muffin en la vitrina y ahí empieza esa chachara en nuestra cabecita ¿no? Si no compro ahora ese muffin, voy a estar pensando en él toda la mañana Bueno, pero es que ya he tomado desayuno, pero como que todavía tengo un poco de hambre Quizás es porque no he dormido bien y necesito un poco de energía Además, hoy día va a ser un día súper pesado no, no, no puedo empezar la mañana desanimada. Sí, y cuando nos, di nos dimos cuenta, ya hemos dado el primer mordisco al mafi, Como hemos visto, las urgencias pueden ser físicas, psicológicas, o como en este caso, una combinación de ambas. Y obviamente afecta nuestra mente y nuestro apetito. En nuestras mentes, una gran urgencia significa una gran necesidad. Sin, sin embargo, esto es solo una correlación ilusoria. No solo porque tengamos una necesidad muy fuerte, por ejemplo, de nuestra barra favorita de chocolate, no significa que su necesidad real sea más fuerte de lo normal. O, en el peor de los casos, no me voy a morir si no me lo como, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ves que el impulso quizás sea más fuerte y simplemente lo sentiríamos y no reaccionamos? A ver, si ¿sí podemos traer algún momento de nuestra vida que hayamos experimentado y que no hayamos podido satisfacer algún antojo. Por ejemplo, nos encanta la empanada de, nuestro, de nuestra panadería favorita. Vamos a la panadería y uy se agotó. ¿Qué pasó? Se siente una punzada de decepción. Y bueno, en ese momento la empanada habrá perdido su brillo, al menos por un instante. ¿Pero qué pasa cuando cedemos al antojo y reaccionamos sin ni siquiera tener hambre? Cuando cedemos a nuestros impulsos, tendremos más ansiedad y más débil se hace nuestra capacidad de resistir y desde luego más difícil será dejarlo de hacer la próxima vez. Ahora, por ejemplo, siempre puedes hacer una actividad ya sea en nuestra casa o cuando estábamos en la oficina que es un poco pesada, que no nos gusta... Y siempre tendemos a hacer algo placentero mientras hacemos esa, esa actividad, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso siempre me compraba un paquete de maní salado. Que de hecho era súper salado, aunque muchos pueden pensar que es relativamente saludable. Y sí, lo hacía todos los días cada vez que iba a sacar fotocopias. Entonces, ese paquete se hacía parte del proceso de sacar fotocopias. Sí, me daba cierta satisfacción. Ahora, ¿qué pasaría si le agregamos un poco de estrés a la ecuación? Quizás un día me dieron tres veces más de fotocopias que sacar. Sí, Voy por mi paquete de maní como siempre para que me consuele. Entonces, comer ese maní se volvió parte de mi estrés. Me, me, est me siento estresada mientras saco fotocopias y como el maní. Pero me siento más aún estresada porque estoy comiendo mucho más maní mientras sigo sacando, sacando fotocopias y quizás ya no solamente es el maní, sino también ya fui por otra comida más. ¿Viste cómo va subiendo de nivel? Este es un ejemplo súper simple, pero es que así muchas veces funciona. Y a ver, les doy este último ejemplo. Nos sentimos muy bajoneados. Hay demasiado trabajo, tenemos una situación que no nos hace bien en nuestras casas o en cualquier momento del día. Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra mamá nos ve y deciden comprarnos algo para que nos haga sentir mejor. A pesar que, por ejemplo, estamos en nuestro, nuestra semana de dieta saludable. Bueno, lo aceptamos porque, uno, pensamos que sí, necesitamos algo que nos sube el ánimo. Y dos, porque no queremos rechazar el detalle de esa persona que nos ha traído ese delicioso postre. Veamos aquí. Hay muchas capas de recompensas. Sí, la comida es deliciosa, nos alegra y esta se refuerza interna y socialmente. A todos nos gusta comer y mucho más esos alimentos prohibidos como regalo porque sentimos que lo merecemos. ¿Cuántas veces hemos recibido comer un poco más por nuestra abuelita, por nuestro novio, por nuestra novia? Entonces, sí, es agradable porque elimina un estado negativo. Ok. Ahora, veamos las consecuencias. La comida es deliciosa y temporalmente energizante. Pero cuando la usamos en estas situaciones, no aprendemos otras formas de lidiar con las emociones. Y además, muy pronto ya nos estamos sintiendo culpables. Y ahora, ya no estresadas ni ansiosas por la primera situación, sino también por lo que comemos. ¿Por qué empecé con estos ejemplos? Porque es súper importante conocer qué genera nuestra reacción de ir a comer, cada vez que nos sentimos con una emoción negativa, que de hecho puede ser señal externa o interna, y al conocerlas podemos entonces atrasar ese patrón. Como sabemos, el trabajo de ir conociendo nuestras emociones es mucho más extenso y que poco a poco iré compartiendo con ustedes para mejorarlas. Hoy les compartiré dos ejercicios que sé que les ayudará en estos momentos. Número 1. Reemplazar mis antojos por actividades. Como les dije, las urgencias son necesidades. Lo primero que podemos hacer es conocer y recordar qué actividades nos hacen sentir nutridos o nos llenan o nos dan cierto placer. Por ejemplo, nos sentimos frustrados y eh, queremos ir de frente a comer algo para evitar sentir esa emoción. Entonces pienso, ¿qué me da cierto placer? En mi caso, si me siento frustrada por algo que no logro concretar, lo primero es que me pauso y eh, me pongo a escuchar reggaetón. O le mando un audio de voz a mi mejor amiga, de lo que sea. En mi caso, por ejemplo, muchas veces voy y tomo un poco de agua helada. O si estamos en casa, empiezo cualquier conversación con algún miembro de mi familia, etcétera, Lo que sea, chicas y chicos. Obviamente, algo que no dañe nuestra integridad. En estos casos, procrastinar un poco no nos hará daño. Y número 2. Este ejercicio es súper poderoso. Nos ayuda a practicar no reaccionar ante cualquier estímulo, sea la comida o no. Pero al menos nos ayudará a practicar la pausa y a generar aquí nuevas redes neuronales. Entonces, si pueden, tomen nota o también pueden guiarse del podcast. Primero, sientan una urgencia cualquiera en estos momentos. Por ejemplo, si están sentados... Eh, la urgencia de mover su silla o rascarse la espalda o eh, coger el celular para ver si les llegó algún mensaje. Algo que hagan eh, inconscientemente. Segundo, siéntete con esa molestia por unos minutos. No reacciones. E intenta describir el impulso, ya sea en tu cabeza o escribiéndolo. ¿Cómo se siente? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué te dice tu mente sobre el impulso? De una escala del 1 al 10, con 10 siendo extremadamente incómodo, ¿cómo calificarías el impulso en este momento? Ok, tercer paso. Siéntate un ratito más con esa urgencia y vuélvelo a calificar. ¿Qué se siente? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué te dice tu mente sobre el impulso? ¿Ha cambiado el nivel de incomodidad? Date un momento para sentirlo, para escribirlo, para describirlo, lo que sea. Y cuarto, e intenta no ceder al impulso todo el tiempo que puedas. No reacciones, simplemente espera un momento. ¿Cuánto tiempo pudiste hacerlo? ¿Cambió o no el impulso cuando le prestaste atención, cuando te diste cuenta que ibas a reaccionar? ¿Te rendiste? ¿Cómo se sintió eso? Si no cediste, ¿cómo también lo sentiste? ¿Se sintió bien? ¿Fue necesario ceder? Aquí lo ideal es que observemos estas reacciones sin juzgar. Simplemente sintiéndolas, describiéndolas. Y te darás cuenta que sí, poco a poco se puede pausar cualquier impulso que necesitemos en algún momento. Eso es todo chicos y chicas, mil gracias por escucharme, espero que esto lo puedan practicar, porque de, de hecho esto se trata de practicar, de poder cambiar las, eh, los patrones de nuestra mente con estos pasos pequeñitos que podemos hacer en cualquier momento de nuestro día. Me encantaría saber cómo les fue, qué emociones sintieron, si fue difícil, qué más les costó, y ya saben que pueden seguirme y dejar todos sus comentarios y dudas. Y si tienen algún tema más que les gustaría que yo les comparta, también en, en mi Instagram como ash -perú, o en el grupo de Facebook eating Design, diseñando hábitos de alimentación. Les deseo mucho amor, paciencia y fortaleza en estos días. Recuerden, por favor, quedémonos en casa. Estamos juntos y juntas en trascender esta pandemia. Muchas gracias.